0: Vous écoutez
1: Martino. Vous venez de vous connecter en direct sur Cube Radio? Pas de stress. Tout est disponible en balado sur l'application ou le site cube.radio.
0: Alors, grosse enquête dans le Journal de Montréal aujourd'hui de Nicolas Lachance. Vos données à risque sur le passeport vaccinal. Bien sûr, le passeport vaccinal, on va recevoir ça. Ça va être un code qu'on reçoit sur notre téléphone cellulaire. Et tout ce qui se retrouve... Sur Internet, un ordinateur, un téléphone cellulaire, on se mentira pas, là. Tout ce qui se retrouve là-dessus peut être hacké les hackers, là, ils sont extrêmement intelligents, ils sont extrêmement brillants, donc Nicolas Lachance il a fait affaire avec euh, un hacker de la communauté du Hackfest pour voir est-ce que c'est facile de hacker les données euh, confidentielles que les gens ont sur le cellulaire quand ils vont avoir le passeport vaccinal et en, en moins de 15 heures, les hackers ont créé une application qui permet de copier les renseignements personnels inclus dans le passeport vaccinal. On va en parler justement avec le cofondateur du Hackfest, expert Sécurité informatique. Patrick Mathieu, bonjour Patrick. Bon matin. Salut, ben c'est euh, un de ta gang, un de ta communauté qui a participé à ce reportage-là, mm -hmm. euh, qui ne veut pas être nommé, il veut que son identité soit protégée. Pourquoi?
1: En fait, c'est des personnes de la communauté de, du ACCESS. Donc, c'est des professionnels dans plusieurs domaines. Certains veulent garder l'anonymité pour, euh, pour avoir de certains problèmes avec leur emploi. Euh, c'est pas toujours bien vu, okay. euh, malheureusement, même si c'est pour le bien. Euh, mais tout ça a été fait euh, pour le bien de la communauté. En fait, on veut améliorer les choses, puis malheureusement, ça ne s'améliore pas encore.
0: Écoute, je vois ça. Bon, euh, D'un côté, euh, c'est certain que ça, ça inquiète, mais en même temps, je ne je suis pas surpris. On s'en est souvent parlé, mmh. toi et moi. Euh, ouais, il n'y a rien de privé sur Internet. Là. Si, si tu réussis à mettre des données sur un site ou sur ton cellulaire, c'est certain que quelqu'un va pouvoir les hacker.
1: Oui, tout à fait. Mais ce qui est le pire dans cette situation-là, c'est que le choix de la technologie qui a été fait, le QR code, était pas nécessaire. C'est une solution à un problème qui n'existe pas vraiment. Dans le sens qu'il aurait pu simplement créer une carte physique, disant que, euh, tu sais, comme la carte de la RMQ, là. on aurait pu créer une carte de la vaccination, tu as été vacciné, il y une carte officielle du gouvernement.
0: Ben oui, avec ta photo.
1: Puis ça finit là. Je veux dire, ça fait combien d'années? 60 et plus que quand on va dans un bar, qu'il y a un bonne soeur qui vérifie si tu as l'âge avec ta carte, ben tu sais, oui. c'est éprouvé. Là. Je veux dire, oui, il y a toujours quelqu'un qui va donner un cent pierre pour passer, là, mais je veux dire, le risque est égal aujourd'hui. Il y a encore quelqu'un qui peut donner un cent pierre sur le site. Ça change
0: rien. Et c'est sûr que, bon, il y a des gens qui disent, c'est très facile de... Mettons, si tu n'as pas été vacciné, toi, euh, Patrick, euh, c'est très facile de, de, de te créer sur ton cellulaire un faux, un faux passeport vaccinal.
1: Ça c'est faux en fait. Non. La, la bonne chose du passeport vaccinal, du code QR, c'est qu'il y a une signature électronique qui, per... qui empêche de forger une nouvelle identité. Okay. Mais le problème c'est pas ça. C'est parce que tout le monde euh, n'a pas un cellulaire. Donc on peut encore utiliser les formats papier. Puis on s'entend qu'une imprimante puis un scanner, ça prend deux minutes de faire une fausse copie. Puis de l'autre sens, je veux dire, il y a eu des leaks. Euh, dans les médias, de code QR, de journalistes, de personnes au gouvernement, etc., euh, ben on peut la réutiliser et se faire une fausse carte. Je veux dire, une fausse carte, là. c'est quoi? C'est 50 ça prend 10 minutes si on, on a une imprimante qui fait du plastique. C'est rien de spécial.
0: Mais non, mais non. Le
1: risque est encore une fois le même. Mais l'enjeu qu'on soulève ce matin, c'est que le, le code QR a des données considérées personnelles dedans et par la définition même du gouvernement. Le gouvernement dit qu'une donnée qui identifie quelqu'un, donc votre nom complet, votre date de naissance, est une donnée considérée sensible et personnelle et doit être protégée et diffusée seulement avec votre propre consentement. Mais le code QR, l'application que les, les personnes de la communauté ont développée en quelques heures, ça veut dire que n'importe qui qui scanne votre code quand vous allez au gym et au restaurant, etc., peut installer sur son cellulaire une application qui est comme celle du gouvernement, mais qui va enregistrer vos données, puis qui peut faire un, un lien avec euh, votre Facebook. Si le magasin, il y a des reconnaissances faciales, il peut associer votre nom à ça. Il peut faire ce qu'il veut. Si on s'entend, le, le crime organisé au Québec possède beaucoup de magasins, de restaurants, et de choses comme ça. Fait Ils peuvent mmh. tous décider de faire ça demain matin. Mmh. Oui, l'enjeu est pas si énorme parce que c'est juste votre nom, votre, pr euh, votre prénom, date de naissance, si vous avez déjà eu la COVID, etc.
0: C'est ça, c'est pas énorme. C'est pas ton, 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 vous... pas ton ton numéro d'assurance de, 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 sociale et puis des affaires comme ça. Là, qui...
1: Mais le problème, c'est que la majorité du monde vont dire, mais c'est pas grave, cette information-là, Facebook-là, etc. Évidemment. Mais Facebook, il y a personne qui vous force à l'utiliser. Puis Facebook vous empêche pas d'aller au restaurant. Il n'y a pas de problématique de vie privée qui t'empêche à vos droits et libertés. C'est un choix personnel. Là, c'est le gouvernement qui choisit une technologie qui permet à n'importe qui de lire vos données et vous force à l'utiliser avec ce risque de vie privée-là. Puis nous, ce qu'on déclare, c'est depuis le temps qu'on sait que le code QR sans rien, je veux dire, ça, ça fait depuis avril-mai qui en parle, il aurait pu avoir une meilleure solution mise
0: en place. Là, ce qu'il ce ce qu y a de plus, plus de inquiétant, bon, ils peuvent copier nos renseignements personnels. Et comme tu le dis, Patrick, bon, c'est seulement le, le prénom, nom de famille, sexe, date de naissance, quoi que date de naissance, en tout cas, bref, c'est pas si inquiétant que ça. Mais l'autre, c'est qu'ils peuvent suivre nos déplacements en temps direct.
1: Oui, ça, c'est un peu plus fatigant. Exemple que ça. je donne. À, à, imaginez le, le concept du, du, euh, du groupe de crimes organisés qui a plusieurs établissements. S'ils si, si scannent dans chacun des deux établissements, ils peuvent savoir, euh, quand vous venez, ils peuvent avoir des métriques sur vous. Si C'est votre nom complet avec votre date de naissance. La majorité du monde met cette information-là sur Facebook. Fait ils peuvent vous traquer là-dessus aussi et aller voir vo ce que vous aimez, etc. Et prenez l'exemple d'un pervers, quelqu'un qui scanne votre code, vous trouve vraiment joli, or, votre nom complet, votre date de naissance, va sur Facebook, va vous stocker, commence à rentrer dans vos messages privés, je veux dire, c'est un fait qui arrive tout le temps. Tous les cas à Revenu Québec, Google, Apple ou ce qui mettent du monde dehors parce qu'ils sont allés fouiller dans des, do dans des dossiers personnels. C'est généralement des hommes qui espionnent des femmes parce qu'ils trouvent jolies. Mmh. C'est plate à dire, mais c'est ça la réalité.
0: Mais en même temps, pour le gouvernement, c'est beaucoup plus rapide de t'envoyer un code QR sur ton téléphone cellulaire que de commencer à fabriquer des cartes plastifiées puis t'envoyer ça par mmh. la poste. Puis Ça aurait été lourd, ça, là.
1: Tout à fait, mais je veux dire, il y a des exemples dans le monde, comme le Manitoba, ils ont une carte qu'ils ont faite, euh, puis le code QR qui a pas d'information personnelle dessus. C'est juste un numéro quelconque qui fait le lien avec la carte. Si on enlève la carte puis on réutilise le code QR d'aujourd'hui, on peut utiliser le numéro de votre carte RAMQ, la carte d'assurance maladie, qui a déjà un code barre dessus, qui a votre date de naissance, oui, mais ça permet pas de vous identifier. Donc, dans le code QR, vous avez le numéro de la RAMQ, tu scannes la carte RAMQ, les deux sont égales, vous pouvez rentrer. Il y a plein de solutions qui existent, mais malheureusement, on est en temps de pandémie, on a fait ça vite, on voulait une solution qui n'était pas la bonne. Puis nous, ce qu'on est c'est qu'on peut faire on peut faire mieux. Puis la communauté de l'access a fait ça volontairement, gratuitement, et disponible à tous. Les compagnies qui ont développé le logiciel à ne nous ont jamais contactés, même si ça fait quoi, 20 fois qu'on les tag dans les réseaux, dans les réseaux sociaux tout le monde aurait pu les aider, et dire hey, :« voici comment vous auriez
0: pu ajuster ça. » Ben c'est ça, des entreprises comme ça, il faut travailler avec des gens comme vous, il faut que tu travailles avec des hackers puis qui disent, Là, ben, allez vous voir, puis regarde, là, voici, on pense faire ça comme ça. Est-ce que c'est sécuritaire Peux-tu le tester ?» Puis là, vous autres, ouais. vous essayez de rentrer dans le système, puis tout ça, puis là, c'est ça, là, vous allez aider ces gens-là à rendre leur système plus sécuritaire. Comprends exact.
1: Pas que... Je veux dire, la communauté d'accès, euh, le, le concept qui s'appelle « responsible disclosure », la divulgation responsable, que quand quelqu'un trouve un problème de sécurité ou de vie privée, on l'émet, puis on, on l'envoie au gouvernement, puis on règle des problèmes. Dans le cas actuel, puis dans, qui est pas dans le dans l'article du Journal de Québec, c'est qu'il y a plusieurs problèmes techniques envers Aquinox et le gouvernement que la communauté a trouvé et réglé avec le gouvernement. Euh, par exemple, il y a eu... 300 000 codes QR qui ont été leakés, qui ont été envoyés aux mauvaises personnes à cause d'un bug applicatif dans l'application d'Aquinox. Hey. Ça, personne n'en parle. Gouvernement, Je ne pas merci à ça. Mais c'est quelqu'un qui nous a contactés et regardez regardé ça, ça n'a pas de sens. On a envoyé ça au gouvernement et ils l'ont réglé le problème. Patrick, mmh. 24...
0: Il faut, vous voir comme bien des bien bien. Il faut vous voir comme des collaborateurs, pas comme, comme des, 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 des méchants. Et en terminant, Patrick, je pense qu'on s'en est déjà parlé, mais, mais tu sais, on, on va avoir de plus en plus d'autos autonomes. Hein. Les gens vont acheter des autos mm -hmm. autonomes. Ça, tout ça, c'est informatique. Est-ce que tu, comme un hacker, vous pouvoir rentrer dans euh, le système informatique de l'auto, puis je sais pas, prendre le contrôle du véhicule?
1: Ça a déjà été fait, euh, puis ça va se faire encore. Il y a eu des exemples avec Tesla, avec le Jeep. Je pense que le premier qui a eu lieu, ça fait 5-6 ans, aux, euh, aux conférences aux États-Unis, le Defcon Black Hat, ce qu'à distance, ils contrôlaient un Jeep, ils ont éteint le moteur quand quelqu'un roulait, ils contrôlaient la vitesse, les freins, etc. Ça se fait. Je vous dis pas que c'est facile, puis que tout le monde peut faire ça, puis c'est toutes les voitures en même temps. Généralement, c'est une à la fois. Il y a des risques. Mais le problème avec les voitures aussi, c'est la vie privée. Parce que vos voitures sont un ordinateur. Maintenant, ils ont un Bluetooth, ils ont un Wi-Fi. Un Bluetooth et un Wi-Fi, ils ont une adresse. Euh, comme sur Internet, on a une adresse IP. Eux autres aussi ont une adresse. Et quand vous vous promenez dans un quartier, vous allez à l'aéroport ou autre, tout le monde peut mettre un scanner des antennes et savoir quand la voiture passe à tel moment, ce qu'elle passe à tous les jours, etc. Eh Donc, on ben. parle de ville intelligente le gouvernement pousse beaucoup, puis à Montréal, là, avec tout les, le concept de ville intelligente puis intelligence artificielle, ces risques-là là, vont être mille ben, fois oui. qu'on parle aujourd'hui. J'ai
0: déjà, déjà lu que des hackers pourraient rentrer dans un pacemaker de quelqu'un puis l'arrêter.
1: <rire> oui, ça aussi, je l'ai vu. Dans vrai? une conférence, puis ils l'ont fait live. Oh, oui. hey! <rire> Malheureusement... Euh, quand on parle de tout ce qui est des, éle des modules électroniques, voitures et autres les voitures un petit peu moins aujourd'hui parce que ils euh, sont conscients des risques, mais les pacemakers les trucs de respiratoire et autres, c'est des compagnies qui développent des modules électroniques qui, qui pensent que la sécurité est correcte, parce qu'il n'y a pas de personne qui va ouvrir le cœur de quelqu'un pour aller jouer dedans t'sais. mais le problème c'est que les hackers, eux autres aussi ils peuvent l'acheter le module sur le site puis trouver les bugs dedans, puis j'ai assisté à une conférence puis ça ça fait au moins huit ans où ce que la personne a trouvé les bugs dans le logiciel qui était capable de dire dans une pompe à insuline, bon, ben là, tu es supposé d'avoir, mettons, un milligramme à l'heure, je, je dis n'importe quoi. Oui. Ben la personne, à distance, parce je, que ça parlait en Bluetooth ou Wi-Fi, c'est bon, 10. ben 100 milligrammes à la seconde, puis là, tu meurs.
0: Ah bon, oui. écoute, vas-tu pouvoir prendre le contrôle de, 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 des vibromasseurs, des, des vibrateurs Bon, ok, c'est correct. On passe, hey. mais.
1: <rire> non, mais c'est une bonne question, pour vrai, parce qu'il y a une initiative officielle pour la sécurité des jouets sexuels qui a été inaugurée au ACCESS il y a cinq ans à peu près. Euh, c'est une vraie initiative. Oui, oui, oui. Ça a été euh, sponsorisé par Pornhub à Montréal, euh, puis c'est quelqu'un en Alberta, je crois, là, qui, qui gère cette initiative-là, et ils ont sécurisé des et des dizaines de bugs ben... dans ces applications-là, parce que tu peux prendre le contrôle à distance en te promenant dans la rue de l'hydrateur, faire, faire ce que tu veux avec, voir Dieu, tu sais, la fille
0: met ça à vitesse 1, puis là, toi, tu le mets ça à vitesse 10.
1: Oui, oui. <rire> puis, puis, puis c'est drôle dans un certain sens, mais imaginez comment que c'est pas drôle en même temps, parce que dans un certain sens, c'est un viol de ben oui. la loi. Puis, quand la personne a présenté ça au ATS, euh, il a présenté une vidéo, je, je ne tiens plus du film, mais la, la personne dans le film, elle échappe la, la le contrôle quand elle est à la table. Puis il y a un enfant qui, qui la prend puis qui active le vibrateur. Okay. La personne est à la table devant des amis puis là, elle est plus capable. C'est super drôle, tout le monde rit, mais la première question que la personne dit, elle dit « Non, mais ça, c'est un viol. »
0: Ben, you bet, puis là, on voit, le mangeurs, Elon, Elon Musk, il est en train de, 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 de faire la première euh, génération de robots humanoïdes. Là. On, on apprend ça aujourd'hui. Tu imagines des ah, hackers ouais. qui prend, qui rentrent dans un robot et qui prennent le contrôle d'un robot. C'est complètement fou. Bienvenue au 21e siècle. D'où l'importance de faire mm -hmm. affaire à des gens comme vous qui connaissez ça, puis vous êtes tout le temps comme un pas, deux pas, plus loin que l'industrie. Merci Patrick Mathieu, cofondateur du ACFES, expert en sécurité informatique. Bon week-end.
1: Merci beaucoup Salut. pour... Euh